0: Bienvenidos todos, todas, todes, en fin, cualquier persona que nos escuche en nuestro segundo episodio de este podcast nos complace tenerlos una vez más aquí con un nuevo tema relacionado con la gordofobia.
1: Así es, este episodio de hoy está bastante interesante Estamos aquí con nuestra invitada especial, un oyente de nuestro podcast
0: Exacto Diego, nuestra invitada no es una celebridad, pero en este tema es la protagonista Ana Milena es una chica que desde pequeña ha sido gordita Y hoy nos va a comentar su experiencia siendo una persona gorda en la sociedad Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios nos alegra que estés aquí con nosotros, es para todos aquí un placer tenerte acá en De La Gordofobia y Sus Demonios. El día de hoy abordaremos los estereotipos sociales hacia las personas gordas junto con la entrevista que tenemos aquí, Ana.
1: Bueno, y qué mejor forma de tener un poco de contextualización respecto a qué son esos estereotipos sociales. Pues los entendemos comúnmente como esa imagen preconcebida que se construye socialmente acerca de una cosa. En este caso serían todas esas afirmaciones negativas que se emiten sobre las personas gordas. En este sentido, las personas toman como base una sola característica para determinar tu nivel intelectual o físico.
0: Sí, Diego, este, más o menos... Eh estos estereotipos sociales Lo más comunes en las personas gordas podrían ser como mira esta persona es floja esta persona no tiene disciplina es una persona que nadie los va a querer porque cuando crezcan nadie los va a querer porque se va a hacer muy difícil de que alguien se enamore de esas personas eh, son unas personas que no son deseantes eh, les falta voluntad porque una persona que tiene voluntad este que tiene voluntad no no, no está así de gordita porque una persona que tiene esa, esa capacidad pues va a bajar de peso Y también la típica ¿no? que come mucho Que no tienen salud Que padecen diabetes En fin, un, 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 una, un abanico De estereotipos sociales Hacia, hacia estas personas Donde quiera que vayan Se encuentran con una sociedad que les rechaza Estigmatiza y censura Dice Piñero Brooks 2020 Que esta sociedad le insiste En que tener el cuerpo que tienen Es su responsabilidad Llenándoles de culpa y vergüenza
1: en efecto, y de hecho uno de los principales factores que generan los estereotipos sociales es esa idealización del cuerpo. En otras palabras, esa imagen preconcebida sobre la manera como deben ser los cuerpos para ser aceptados o estar acordes con los ideales negativos que se tienen respecto a las personas gordas que están dentro de esta sociedad. Y ellas lo consideran como de pronto que no es sano, no es bello, no está correcto, entre otros estereotipos y prejuicios.
0: Exactamente Diego Ahora bien, nosotros ya hemos aquí hablado mucho, mucho mucha teoría Ya esta parte no es en la que nos vamos a enfocar Sino que vamos aquí a hablar con nuestra invitada Que para eso aquí está Ana Porque necesitamos darle sentido a toda esta información Y qué mejor forma que escuchar a una persona víctima de la gordofobia Bueno Ana, para empezar Me gustaría saber qué ha significado para ti Ser una joven gorda en la sociedad
2: bueno, eh, para mí se ha significado dolor, porque en realidad jamás como que he encajado en ninguna ninguna ningún grupo social, porque todos dicen, ay no, porque es que tú, como decía Linda, eres muy floja, o comes mucho, entonces no me invitan, no me invitaban a comer, porque yo iba a acabar con todo, y son cosas que ni, ni es así, porque no conocen a uno como persona, sino... Eh, por cómo tú te ves O sea, cómo tú estás físicamente Y no cómo tú estás eh, sentimentalmente O cómo me puedes brindar Cómo te puedo brindar yo como persona
0: Ok, entonces tú me dices que Este tipo de... Eh, este estereotipo social que te ha marcado Es el de que las lo, personas gordas comen mucho ¿Verdad? Exacto. ¿Y qué otro estereotipo social te ha marcado Hacia las personas gordas que te aman? Mm,
2: en el ¿Y? tema escolar también pues también me catalogaban como pues que no sabías por el simple hecho de estar gorda, y eso es erróneo, yo me considero una persona demasiado intelectual e inteligente, sabia pues porque sé escuchar y esas cosas, y no me, digamos que no me brindaban la oportunidad de, de demostrar qué podía hacer o qué te, o sea, qué estaba dentro de mis capacidades para brindarte a ti como persona, o como profesor mis profesores me tenía muchísima gordofobia, la verdad. O sea, siempre como que me sentaban atrás, pues porque no los dejaba verlos. O sea, me quitaban de mi puesto y me decían, eh, ahí no, porque no, básicamente eres muy gorda y los demás no van a ver. Y yo con mis problemas visuales como que, ah, bueno, listo, no hay ningún problema. No veía, pero los demás sí veían y siento que para ellos eso era más importante.
1: Bueno, sabemos que este tipo de discriminación también se da en múltiples ámbitos. En tu caso, ¿recuerdas alguna experiencia que tuviste en la parte laboral, académica o incluso personal, familiar también?
2: Mm, familiar, más que todo. Pues, eh, disculpe a mi familia que de pronto escuchen esto.
0: No puedes pero... contarnos cualquier anécdota, lo, lo, que, tú, lo que tú quieras.
2: Ok, pues literalmente toda mi familia en general, hasta mis padres. O sea, siempre como, pues eres muy gorda, como decía Linda al principio, nadie te va a querer. Actualmente tengo un novio, así que no me interesa, eso no era una mentira. Pero sí, a raíz de, mi, de toda mi vida como que me decían, tienes que ser más delgada, tienes que estar más flaca, porque no puedes comer tanto. Me crearon problemas alimenticios en general, y siento que sí, toda mi vida, toda mi familia, mis tías, todo en general. Siempre como que hubo ese, esa gordofobia y esa molestadera, como uno dice aquí mal hablado en Barranquilla... Eh, no, mira, estás, estás muy gorda y eso Y mira cómo te ves Y al principio así como que a uno lo molestaba Y decía, uy, mi físico sí está mal Y ahora me doy cuenta que la que estaba mal era uno Y no había madurado realmente su mentalidad Pues por toda la gordofobia que uno vivió con su familia
0: Entonces de esa manera La gordofobia eh, en, en
2: el ámbito familiar te afectó a ti, ¿no? El cómo tú tenías ese concepto tuyo Claro Sí, me cambió completamente mi mentalidad hacia mí misma. Perfecto.
0: ¿Y, ¿Y qué consecuencias generó esta constante discriminación de la que fuiste víctima solo por el simple hecho de ser gorda?
2: Además de ese concepto hacia ti misma. Además del de no tener amor propio hasta ahora, eh, mm. básicamente me hacía dudar de mis capacidades intelectuales, de lo que yo podía brindar como adulto, como adolescente, como niño incluso, eh, yo bajé mi rendimiento académico a partir de los, ¿qué?, de quinto de primaria. Desde ahí yo dije que yo no podía porque pues todo el mundo me decía que yo era una gorda, que las gordas no podían hacer esto, que las gordas no podían hacer aquello. Y yo me lo creí hasta ahora. ¿Qué Maduré. Maduraste? Y me di cuenta que, la que los que están mal es la sociedad, no yo. Yo estoy bien.
1: Bueno, con base en, en toda esta experiencia que nos comparte y todo lo que te ha tocado vivir a lo largo de tu vida hoy en día, ¿cómo le haces frente a esos comentarios despectivos que hacen las personas sobre tu aspecto físico? ¿Cómo desarrollaste esa seguridad en ti?
2: Si te soy sincera, insulto, porque me faltan el respeto y yo también falto el respeto. Pues porque ahora mi mentalidad es no opines sobre el cuerpo ajeno. Porque todos los cuerpos son diferentes y son perfectos porque son tuyos. Eres tú y eso lo hace perfecto.
0: ¿Alguna vez, Ana Milena? Porque tú sabes que todos estos comentarios, no. O sea, todos estos comentarios familiar, académico, donde sea que se encuentren estos comentarios. Todos son, todos intentan en que las personas gordas bajen de peso. ¿Alguna vez has intentado bajar de peso? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto?
2: No, horrible. Eh... Básicamente tenía muchísimos trastornos alimenticios No desayunaba porque sentía que me estaba castigando a mí misma No merecía comer porque estaba gorda Cuando en realidad uno no come por su peso sino porque lo necesita eh, Almorzaba poco porque pues, me decían de que no podía comer arroz Porque imagínate estaba rodando entre comillas cuando eso estaba mal Sí, y, y todo
0: esto, además de los, de los tratornos alimenticios, ¿qué tipo de tratornos alimenticios te, pues, te llevó? Bulimia, anorexia atracones,
2: bulimia. Sí, bulimia y atracones. La bulimia, pues no me duró mucho, si, estoy, si te soy sincera, porque yo misma decidí buscar ayuda y siento que fue en el momento en que yo dije, estás haciendo algo mal. Eh, y los atracones, sí, es la hora y todavía... Están como en mí Sí me voy a entender Es muy difícil poder eh, Sobrellevar un problema alimenticio Porque es algo que te va consumiendo Poco a poco Y si tú lo dejas Pues va a llegar un punto En que ya te va a acabar
0: Ok Ana eh, Ya en modo de cierre Nos gustaría hacerte dos preguntitas más eh, La primera es ¿Qué le dirías a tu yo pequeña esa niña ajena A cualquier mal Esa niña que no sabe A lo que se va a enfrentar por el simple hecho de ser gordita ¿Qué le dirías a ese niño? Si tú tuvieras la, la oportunidad De viajar al tiempo, de viajar al pasado Y encontrarte con tu yo pequeña Que eh, este, ignora esta, esta sociedad que la va a corromper Por decirlo de esa manera ¿Qué le dirías a esa chiquita? A esa
2: chiquita Anita <risa> Bueno, yo la verdad Lloraría viéndola porque Somos en esa Bueno, en esa edad chiquiticos Somos unos seres de luz que en realidad No sabemos lo que la sociedad nos brindaría en el momento en que vayamos creciendo y yo le diría que tiene que ser fuerte y aunque suene duro hasta que la sociedad no normalice lo que nosotros los gordos estamos viviendo ella le va a tocar vivir su gordofobia toda la vida y es algo que yo no podía cambiar por el, pues, por el simple hecho de decirle pero si sí la volvería más fuerte y no sufriría las cosas que yo sufría a lo largo que pues iba creciendo le podría haber evitado la bulimia le podría haber evitado los atracones Pero también siento que son cosas que uno también tiene que Digamos, vivir por lo que otras personas le hicieron Para poder crecer Y ser lo, pues, lo que yo soy ahora mismo
0: ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que el saber ahora lo de la gordofobia El saber todos estos temas eh, eh, Te ha brindado como esa capacidad De por lo menos sobrellevar este problema social? Sí, claro
2: Y ayudar a otros, que es lo más importante yo, por ejemplo, tengo una hija de casi dos años y yo siento que yo ya lo, le voy a brindar muchísimo amor propio hacia, pues, de mí hacia ella, o sea, de que ella se ame tal y como es y pues que nadie pues le dé ni gordofobia ni algún otro tipo de, de fobia que tiene la sociedad corrompida que tenemos ahora mismo.
1: Ya para finalizar y aprovechando este espacio donde se, donde se puede llegar a una gran audiencia, ¿Qué mensaje le darías tú a todas esas personas que están viviendo eh, discriminación por su aspecto físico? Es decir, víctimas de la gordofobia.
2: Pues básicamente lo, lo que dije anteriormente. Tú no tienes la culpa. Ellos tienen la culpa porque ellos son los que están mal. Tú no. Tu cuerpo es así y no es que tengas que sentirte agradecido porque tú estás bien. Es tu cuerpo y es tu esencia y tienes que amarte tal y como es.
0: Ok, gracias Ana Melina por permitirnos conocer un poco más de tu historia de vida, una historia de vida que ha estado marcado por la abortofobia.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un honor estar aquí con ustedes. Y que tengan un excelente día Y besitos y paz para todos
0: <risa> Sí Ana gracias. Milena, gracias a ti De verdad, gracias a ti Aquí estamos, mejor dicho, muy agradecidos contigo Porque este tipo de historias Visibiliza y además Hace entender de que la abortofobia Sí existe en la sociedad Y esa sería nuestra reflexión de hoy ¿No es cierto Diego?
1: Exacto, y además que se vuelve tu historia como un ejemplo Para las personas que están viviendo Están pasando por esa misma situación y como partiendo de eso, puedan superar esto con base en lo que tú decías, en desarrollar esa seguridad que hoy en día percibimos en una persona como tú.
0: Sí, y también normalizar, ¿no? Normalizar, normalizar que que, que hay, hay comentarios, o sea, esta discriminación, no, no normalizar la discriminación, pero sí entender que existe, que existe este problema y con base a esto eh, buscar la forma de solucionarlo, buscar la forma de cohibirnos a comentar, de cohibirnos a discriminar, rechazar o excluir a este tipo de personas. Sin más, chicos y chicas eh, oyentes de este podcast, eh, fue para nosotros un placer tenerlos aquí Es para nosotros un placer que nos hayan escuchado Y hablarles acerca de este tema Espero les haya gustado Compártanlo y estén pendientes A nuestros próximos episodios Donde seguiremos abordando otros factores Que influyen en esta problemática Hasta, Hasta luego la próxima. Like you love my body Wanna make it feel like it's incredible Like you do And I don't see what you see